0: Oi, pessoal! Estamos aqui no novo episódio de anatomia Cirurgião. Hoje estamos eu, Vanessa, o Roberto e a doutora Denise. A doutora Denise, ela é médica cirurgiã plástica negra. Ela é staff do Hospital Municipal Barata Ribeiro. Também tem uma grande experiência em queimados. Trabalha no Hospital Pedro II, no CTQ. Também é mais de dois meninos super fofos, bonitos, gêmeos, e ela é modelo fluid size. Ela é uma mulher forte e empoderada, e a gente está muito contente de ter essa conversa hoje com ela.
1: Oi, Roberto, Oi, doutora Denise. Olá. Oi, Vanessa. Oi, doutora Denise. Olá, Vanessa. Muito obrigada
2: por essa apresentação. Olá, Roberto. Eu estou muito feliz, gostei muito de receber esse convite para falar um pouquinho de mim. E adorei. Eu adorei esse podcast. É o primeiro podcast que eu gravo. E estou adorando essa experiência. E vamos lá. estou à disposição para a gente conversar bastante.
1: Oi, doutora Denise, muito obrigada, é um prazer gravar esse episódio com a senhora e trazer um tema tão importante, tanto pra gente, eu e a Vanessa, que estamos conversando e aprendendo muito o que a senhora vai falar e o que tem a falar sobre esse tema, que é o racismo, a senhora como cirurgiã plástica, mulher, negra, forte, além disso, ativista sobre o movimento negro, eu acho que a senhora tem muita coisa a acrescentar, eu queria também contextualizar o momento que estamos vivendo. Hoje, no momento da gravação deste episódio, estamos no dia 5 de junho, mas no dia 20 25 de maio, aconteceu algo muito importante, que foi a morte de um negro nos Estados Unidos, George Floyd, e a partir daí várias pessoas nas redes sociais começaram a se manifestar, as pessoas começaram a falar um pouco mais a respeito do, do racismo, que é algo que está embutido na sociedade, que é esse racismo estrutural, e que a gente tem tanto a aprender eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a, a sua formação. Como a senhora chegou a ser cirurgiã plástica? Eu quero que a senhora fale desde criança as dificuldades que a senhora teve até se tornar uma cirurgiã plástica conhecida como é hoje. Doutor, Roberto, eu agradeço esse espaço que eu de mim. Eu de... <risos> gosto muito de conversar
2: e falar. Eu acho que a gente tem que aproveitar, sim, as oportunidades para a gente tocar nesse assunto, já que racismo estrutural é um assunto que incomoda, é um assunto muito sério. Eu, graças a Deus, eu tenho que reconhecer a minha posição de privilégio, eu como pessoa negra, como criança negra mas eu já sou filha de pais que tem o um curso superior, meu pai é, é aposentado, os dois são aposentados, meu pai foi é professor universitário, muito engajado na luta estudantil da Universidade Rural, também foi é chefe da de doutor da Universidade Estadual Norte Fluminense, e é uma figura negra muito inteligente, muito importante na sua comunidade, muito respeitado. A minha mãe, é nutricionista, foi o chefe do serviço de nutrição do INTO, do Instituto Nacional de Tecnologia de Afropelia. Também é uma mulher negra muito forte. Então, os espaços que eu já chegava como criança, eu já tinha o respeito como família negra é, adquirido pela minha família, pelo meu pai e pela minha mãe. E eu tenho um irmão mais velho que é muito inteligente, sempre foi o primeiro aluno da turma, também engenheiro agrônomo, como meu pai, é pesquisador da Embrapa. Então, assim, como criança negra, eu cheguei a sentia esse racismo estrutural das outras crianças, mas eu sempre cheguei num lugar privilegiado de ser a filha do professor universitário, a filha da nutricionista, a irmã do Davi, o primeiro aluno da turma e sempre fui muito, né, muito inteligente, sempre fui primeira aluna da turma, sempre queria ser representante de turma, então eu sempre tive muito respeito dos meus amigos, dos meus colegas, das suas famílias e dos professores por conseguir esse lugar de destaque pela inteligência, pelas boas notas e pela estrutura que a minha família me deu, né? Então assim, no, no meu vestibular eu já tinha aquela pressão porque o meu irmão foi primeiro no lugar geral no vestibular que ele prestou. Então eu já tinha aquela pressão. As pessoas já tinham essa expectativa de ah, ele vai chegar e vai vai sair, vai se sair bem na prova do vestibular. Isso, e essa foi a realidade. E eu também era pianista, comecei a estar piano há cinco anos, fiz o Conservatório Brasileiro de Música. Nessa decisão de fazer o vestibular para Medicina, eu fiz o vestibular para piano na e nas outras faculdades fiz o vestibular para Medicina. E fiz na época que ainda não tinha cota, E meu pai sempre conta um episódio dele, né, depois que ele me levou para fazer a matrícula. Eu fiz a faculdade na na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que até hoje é uma das melhores faculdades do Brasil, bem reconhecida pela qualidade, e que os outros pais conversavam entre si e meio que todo mundo se conhecia, todo mundo era meio do mesmo cursinho, dos mesmos colégios. E eu vim de um colégio mais afastado, né, porque meu pai é professor da, da Universidade Rural. Então, eu, o meu colégio foi em Campo Grande, era o Colégio Betisário de Santos, um colégio tradicional da época, que já fechou. Mas não era aqui os badalados do, do Rio, os colégios grandes badalados do Rio de Janeiro. Então, as pessoas meio que se conheciam, mas nem todas. E eu acho importante, assim, que no meu vestibular eram mais de 80 vagas e nós éramos, no período antes das cotas, né? E éramos quatro negros, numa turma de 82 alunos, numa população que mais né, de 50% da população negra. Você tem uma minoria que conseguiu chegar lá no Universidade Federal para fazer medicina, né? A medicina é uma, uma das áreas brancas, que, gente, que permanece uma área predominantemente branca e de privilégio, né? Mas enfim, eu fiz a faculdade na UFRJ, na minha formação eu fiz o, é, a residência em cirurgia geral no Hospital da Lagoa, depois eu voltei pra, para o UFRJ para a minha formação em cirurgia plástica e graças a Deus estou muito feliz com essa área escolhida, é uma área que, que eu tenho uma paixão muito grande. Eu me formei na faculdade em 2001, então já tenho bastante tempo de experiência. A gente vai, né, ao longo do, da, dessa conversa, a gente vai, eu vou conversar um pouco dessa minha
1: vivência, do racismo,
2: mas é isso, acho que da minha formação é isso
0: que eu queria falar para vocês. Uhum.
1: Ah, sim. Parabéns, doutora.
0: É, parabéns, doutora. Obrigada. E doutora, quando a senhora decidiu fazer a faculdade de medicina, decidiu é, prestar prova para medicina sentir algum medo assim por causa do preconceito e tal assim para uma pessoa que agora esteja querendo fazer a mesma coisa está com algum medo e tal que esteja ouvindo aí o exemplo da senhora seria assim
2: muito enriquecedor sim bom é eu como eu falei eu tenho que reconhecer o meu lugar de privilégio né porque eu estudei num colégio tradicional particular que meus pais né, sempre me deram essa estrutura e eu não tive essa preocupação que eu sei que é uma preocupação de todos de, da faculdade de medicina ela tem ela é mais longa do que né, eu via alguns meus colegas formando começando a trabalhar antes de mim já que o curso de medicina são seis anos e você precisa de uma estrutura para você poder estudar realmente né é um curso integral precisa de de dedicação, os livros caros e eu, a minha família sempre me proporcionou é, essa estrutura mas eu acho que é uma preocupação real que as pessoas precisam ter porque é muito tempo que é muito difícil você conciliar o trabalho e a, a faculdade de medicina, né? então é realmente uma, até se fosse uma, uma faculdade particular né? é, são altíssimo, o custo é muito alto, mesmo numa universidade federal, mas eu acho que a pessoa tem que seguir os seus sonhos sim, tem que fazer o curso que que tem afinidade é é um vestibular muito, né, na minha época era um vestibular muito disputado, eu sei que no Enem agora também é das notas mais altas, é a carreira mais disputada mas eu acho que a pessoa precisa tentar seguir o sonho sim de, de entrar para a área que tenha afinidade, que tenha um interesse. Mas a preocupação existiu,
1: sim, a preocupação existiu. É, doutora, então a senhora falou que na época que a senhora entrou na universidade não existia cotas raciais. O que a senhora acha a respeito das cotas raciais? A senhora acha importante para a população negra? Eu acho
2: fundamental, eu acho que é um isso É uma política né, de aumento do acesso da população negra aos cursos, às faculdades, e eu acho que é uma forma importante, é uma política de reparação importante, porque não existe realmente uma dificuldade por classe social, né? o pobre tem menos acesso, e quem estuda em colégios públicos tem uma, uma formação que dificulta na competição, né? e quem está com os colégios particulares, mas tem o corte racial, sim, tem a, a essa necessidade de reparação histórica e de facilitar o acesso do negro a, a essa oportunidade de estudar, aprender, se aprimorar, e é isso, a gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa ter mais negros nas faculdades mais negros estudando, mais negros ocupando as suas posições de destaque profissional, mais negros na liderança e é isso, nós somos a maioria dessa população brasileira, a gente tem que ocupar esses espaços e a cota é uma política necessária assim, uma política fundamental de equiparação Sim,
1: certo
0: Doutora, eu estava lendo nesse, nesses dias assim, do racismo estrutural e eu lia assim, o que que era o conceito, que é assim, tipo, aproximadamente 50% a 60% da população brasileira se declara negra ou pá. Mas a, a gente não vê isso no poder judicial, por exemplo, que a porcentagem de negros é bem pouca. Ou podemos falar até nós de um lugar mais perto, que é assim, na Faculdade de Medicina A senhora falou que eram quatro negros na turma de 80 pessoas Então essa porcentagem é bem menor nessa, eu não sei se chama de áreas brancas, assim mas aí é bem menos E a senhora está nesse porcentagem pequeno, como você se sente nesse lugar?
2: falei bastante da, do eu reconhecer a minha posição de privilégio por ter pais tão importantes, tão fortes, sempre, sempre presentes, com um O, professor, professor universitário, um professorista, e sempre já chegar nos locais com esse arcabouço de proteção. Então eu não sentia tanto essa questão do racismo enquanto criança, né? Porque enquanto você é a primeira aluna da turma quanto você tem as referências da sua família, as pessoas te respeitam, as pessoas te respeitam. E quando eu cheguei na faculdade, que eu comecei a, a ampliar mais esses horizontes e começar a perceber da, da minoria que eu era. Éramos eu e mais três numa turma de 80 apenas negro, né? E das pessoas olharem e reconhecerem que você está naquele ambiente branco, e eu acho que é a maturidade também da idade, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos e você começa a ter maiores questionamentos de por que aqui tem, tem tão poucos negros, por que esse acesso é tão diferente. E a partir daí você começa a se impor como um povo adulto. E essa imposição para uma pessoa negra já é muito difícil, você tem que se impor nos locais como. Respeitem, eu sou uma pessoa que mereço respeito Eu sou uma pessoa negra Mas sou uma pessoa como toda como outra qualquer Então você começa essa batalha Que os negros vão reconhecer na minha fala Que é essa batalha de que eu tenho que ser melhor do que todo mundo Eu tenho que chegar antes que todo mundo Eu tenho que estudar mais que todo mundo para ser reconhecido, para ser respeitado como uma pessoa, como uma boa estudante na faculdade de medicina, como uma boa profissional. E é uma batalha, é uma batalha que você precisa se impor. E isso de ser referência, eu tenho muito orgulho disso, porque realmente as pessoas não reconhecem tanto o médico negro. né? Então, o espanto de me verem como, ah, ela é a médica, e é uma batalha, é uma imposição constante o tempo todo, porque assim, naqueles, já me conhecem, já, é, mesmo na faculdade, como me reconheciam como uma boa aluna, e já médica formada, como eu me reconheciam como uma boa profissional, As pessoas tendem a se reconhecer como médica e não ver mais aquela pessoa negra. Mas a qualquer momento eu tenho que me impor e provar que eu sou uma médica e provar que eu sou boa, apesar dessa desconfiança, apesar desse preconceito, apesar desse olhar de que ah, se ela é a mulher negra, ela não não é a médica. A pessoa nunca assume... De cara, que eu sou a médica do ambiente, entendeu? E incomoda, isso é uma batalha que cansa e, uh, e você tem que se impor o tempo todo. E como cirurgião, é, cirurgião plástica, a gente... É, claro, eu tenho os ambientes, né, os hospitais que já me conhecem e que eu já estruturei, as minhas equipes, mas é só eu chegar em alguns ambientes novos, um hospital que vá pela primeira vez, a pessoa nunca assume Nunca me vê, de, né, de, primeiro, como ah, ela é a médica, é a cirurgia plástica, a pessoa vê é, a mulher negra e, e não que, que as outras profissões não mereçam, entendeu? Eu acho que toda profissão merece respeito, merece ser bem atendida, merece receber total atenção, mas é impressionante. Eu chego num hospital novo, assumem que eu sou da enfermagem, ou sou estudiantadora, ou e eu poderia ser, inclusive, né, a faxineira do local e merecer, eu mereceria, da mesma forma que eu, como você plástico, minha plástica, medir, com atenção e cuidado. E, e o pior de tudo é que é, depois que você se apresenta, aquele tratamento muda, entendeu? A mesma pessoa que não te deu atenção, que não quis te ouvir, que, chovi, que né, te minimizou, Quando descobre que você é a cirurgia plástica do local, né, aquele tratamento muda, aí vem aquele sim doutora e vem fazer todas as vontades e tipo a parica aí é pior ainda, eu acho que a experiência é pior que você percebe que o tratamento que a pessoa tem de você está diferente porque você é é a cirurgia plástica, né? Então, mas é isso, a gente tem que se impor, tem que estar presente e tem que ser referência, tem que ser, tem que ser exemplo, as pessoas têm que ver, tem que olhar e tem que ver que existe sim, e que, tem, que tem a mulher negra e tem a cirurgia plástica, e tem a boa profissional ali e uma pessoa que merece respeito
1: como qualquer outra, entendeu? Doutora Denise, e a senhora sabe que a especialidade da cirurgia plástica é uma especialidade predominantemente masculina? E predominantemente branca então, na especialidade da cirurgia plástica a senhora sofreu algum tipo de preconceito? é, eu concordo
2: com você
1: A todas as especialidades
2: cirúrgicas já são um ambiente mais masculino né? é porque a gente tem que chegar tem que batalhar por isso e estabelecer o seu lugar entendeu? estabelecer que eu é isso que eu gosto é isso que eu quero é isso que eu faço bem e me recebam e reconheçam que eu estou aqui como mulher, como negra. E sem dúvida é um, é, a cirurgia é um ambiente mais masculino. né? Eu lembro que na própria faculdade, é, enquanto eu estava pensando nas especialidades, um dos professores que era um dos meus ídolos, eu cheguei a conversar com ele e: olha, eu estou pensando em fazer o que você acha. E ele falou: olha, eu acho que cirurgia não é uma especialidade para a mulher, entendeu? Porque a mulher vai querer ter filho. E você vai precisar se dedicar muito. Então eu acho que você não devia fazer. E foi é um balde de água fria Eu falei, mas como assim? É uma especialidade que eu gosto, é uma especialidade que eu sinto afinidade, é uma especialidade que eu estou me dando bem, é uma especialidade que eu estou me destacando de nos de estudos e ali é, nos casos clínicos. E como eu recebo isso? Você imagina uma estudante da Faculdade de Medicina, super é jovem. É, é isso, a batalha é contínua, a batalha é diária, E tem essa coisa do machismo sim. E eu lembro que no congresso, um dos Geralmente os banheiros, né, tem fila e o banheiro masculino, não. Os congressos de cirurgia geral, eu ia muito congresso, e era aquela coisa engraçada, a fila era no banheiro masculino, e Não tinha ninguém no banheiro feminino, porque quase não tinha cirurgia no que era. mas eu acho que essa mentalidade está mudando eu já me formei há muito tempo essa mentalidade está mudando a gente está ocupando espaços eu preciso agradecer que na minha formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ a gente tem os ícones da da cirurgia plástica, tem a Thalita Franco maravilhosa, tem a doutora Anícia Colucci maravilhosa e elas são dessa luta do, entendeu? da mulher da medicina elas são dessa luta da mulher cirurgiã, então desde a minha faculdade quando eu fiz a matéria adjetiva de cirurgia plástica, eu já adivinhava e já tinha como diferença de que sim, a mulher pode ser sim, pode ser mãe a mulher pode ser sim bem sucedida, a mulher pode ser feliz, e pode ser boa, pode uma profissional de referência, pode ser excelente tecnicamente entendeu eu acho que eu tive os melhores exemplos na faculdade e é um mundo machista um mundo masculino sim, mas a gente tem que chegar e ocupar, entendeu? do mesmo jeito e essa parte do e essa parte do racismo é, é, é uma realidade são poucos os negros que chegam nesse, são né? pouquíssimos os que chegam na faculdade que conseguem fazer a faculdade e, mas a gente tem que chegar, a gente tem que estar ali tem que estar de referência, tem que ser exemplo, eu acho que eu, a forma que a gente vai mudar esse racismo cultural é justamente ocupando os espaços e sendo referência e as pessoas tendo exemplos bons exemplos, grandes profissionais, que os negros estão ali batalhando porque o negro tem que ser o melhor para se destacar negro tem que ser, o negro tem que tem que estudar mais, tem que se esforçar mais, isso é uma realidade, isso é uma realidade, a gente, para se destacar, tem que provar que a gente é bom, entendeu? Isso é mais uma batalha que o negro enfrenta.
1: Doutora Denise, a, a senhora falou que precisa se impor sempre e é uma batalha constante, isso cansa? Cansa, como cansa, assim? é muito ativo.
2: E é isso, né? Eu chego, os hospitais, as equipes, os locais de trabalho que já me conhecem, eu batalhei muito para estar no ponto de achar, a pessoa me reconhecendo como uma boa profissional, me reconhecendo, como, olha, aquela é a doutora bem das boa, batalhei muito para chegar ali, mas é só eu optar por entrar em outro hospital. Ah, eu vou operar nesse outro hospital, né? cirurgia eletiva, né? cirurgia particular. Eu entrei em outro hospital, sumiu, entendeu? Aquela estrutura toda que eu batalhei toda para me reconhecer com a doutora Denise rilas de Quando eu entro num hospital novo, ninguém mais sabe. Então, a pessoa vê uma mulher negra, uma mulher obesa, negra. E infelizmente não reconhecem como vir, né? Mas é outro lugar que eu preciso me impor tudo de novo. E é isso que me incomoda, porque é, mesmo eu, se eu não fosse médica, se eu não fosse cirurgia plástica, é mesmo, entendeu, eu acho que todas as profissões, todas as pessoas precisam receber o mesmo respeito, precisam, elas não precisam ser. É, não receber atenção, ser desprezada, e é muito comum eu chegar a um lugar onde né, não me conhecem e primeiro assumirem que eu sou ou da enfermagem ou instrumentadora estud- e eu podia ser, entendeu, a faxineira do local, né? e a educação e a atenção do mesmo jeito e essa e quando eu me apresento como, ah, eu sou a doutora Plástico. as mesmas pessoas que me desprezaram as mesmas pessoas que não deram atenção parece que amplia o olho da pessoa muda o horizonte e ela me vê como sendo uma outra coisa e aí essa forma de mudar o meu tratamento quando descobre que eu sou cirurgião plástica, plástico isso, acho que ainda piora mais a situação eu fico mais irritada, mais chateada ainda porque a pessoa tinha que estar me tratando bem me pegando colo me mandando. desde o início né? A pessoa que a profissão que eu tivesse, a pessoa que eu fosse, eu tinha que estar sendo respeitada e bem tratada sempre, não só quando descobrem que eu sou assim E um isso cansa, isso incomoda, isso dói. E o que eu acho mais difícil, né? é, eu até eu sou engajada nessa luta, mas eu comecei a ler e a vivenciar isso de uma forma mais mais constante há pouco tempo, porque é muito difícil, quanto mais você lê, quanto mais você se informa, quanto mais você entende, mais ele dói, mais você fica cansado, mais você fica doída e mais as coisas te abalam, entendeu? Mas você precisa, você precisa ler, você precisa se engajar, porque só a gente lutando que a gente vai mudar essa estrutura, entendeu? Né, os, os, meus, os últimos episódios de racismo que eu me eu lembro que teve um jantar né, de uma empresa farmacêutica de produtos de preenchimento. Então, éramos vários cirurgiões plásticos que fomos convidados àquela palestra, ao lançamento. Né, e depois da palestra, a parte científica, teve os um jantares, um jantar maravilhoso, e, né, no restaurante de outros do mar. Então, tinha vários, né, acho que éramos uns 50 cirurgiões plásticos reunidos. E o garçom foi servindo. Quando chegou na minha vez, ele perguntou pra mim se eu precisava né, de alguma orientação para comer a lagosta, que ele tava servindo. Então, por que que disse... Hum. Para começar, dos 50 cirurgiões plásticos eu era... Eu ser a única negra, né? eu era a única negra. E por que, que dos 50, ele não perguntou se o colega branco, né? Da minha frente, ou do pelado, ou a outra colega Por que que ele não perguntou pra ninguém se alguém precisava de uma macho de uma orientação para comer a lagosta, né? Então, e é isso, você vai passando pelos episódios e isso te machuca, isso te dói. É, já aconteceu também no, no Hospital Tópico, aqui no Rio de Janeiro, onde os está, né, o estar médico é separado do estar de enfermagem, e o assim, um colega idoso o material dele de videografia, ele entrar no estádio eu estar lá nem ele me olhar, aquele olhar de o que você está fazendo aqui, e eu olhei para ele de volta com um olhar de por que, que você está me olhando com esse olhar, né? e quando eu vi esse olhar, eu me apresentei, e ele ficou muito sem graça, muito sem jeito, e, e o problema é que você fica nessa situação de que te machuca, te dói, mas você vai levar o embate, você vai orientar a pessoa, você vai conversar com a pessoa, você vai brigar, vai descarregar a raiva que você sentiu pela reação dessa pessoa na hora. E Enfim, eu é, vou ficar aqui muitas horas falando de cada episódio, cada coisa pela qual eu passei e que nem sempre o colega branco entende, o colega branco fala, ah, mas é, deve ter sido impressão sua. Ou não é bem assim. Ou imagina, você é venido em Vilas entendeu? Todo mundo te conhece, todo mundo te conhece, sabe que você é filho de Mas só quem vivencia as situações tipo é sabe o curso de ser ruim, o curso de ser tentativo. E depois que meus filhos nasceram, né eu tenho o Lucas são os meus gêmeos de 4 anos de idade. É, isso me dói muito mais, porque eu quero um mundo melhor para eles, entendeu? Então você tem que se preocupar e educar em criar uma consciência negra, ensinar ele que esse racismo estrutural existe, como que eles vão se blindar e se proteger disso, é muito difícil, é muito, do... é muito doído. E vendo essas situações, né? Porque isso sempre, né? A violência policial, a morte é, de membros sem motivo, sem justificativa, isso sempre ocorreu e a gente sempre vai ficar é, muito preocupada com isso mas é inevitável você é, associar que podia ser nocivo, entendeu ali? Isso dói muito e eu acho que o que a gente tem que fazer é mudar isso porque eu quero o melhor para eles.
1: Ah, legal, doutora. Doutora, diante da luta constante dos negros em relação ao racismo, existe algo dentro dessa luta chamado mimetismo, que um exemplo comum é, por exemplo, o negro tentar assumir algumas características caucasianas. A senhora fica chateada quando vê alguma paciente negra no seu consultório e fala assim, ah, quero ficar com, aparentar o nariz com as características de pessoas da da raça caucasiana mesmo, por exemplo. A gente sabe que na cirurgia plástica existe o nariz negroide, que é o nariz com a descrição, né, de um nariz padrão da raça negra, que seria com a base larga, o doce mais baixo. O que que a senhora acha, assim? Não, eu não
2: fico, no, não é uma questão de ficar chateado ou não, eu acho que em tudo da cirurgia plástica, né, mesmo independente de ser isso, de querer características de outra raça ou não, a gente precisa explicar muito para o paciente que, o, que o, todo o resultado que a gente vai conseguir é uma melhoria da estrutura do corpo que a paciente tem, entendeu? Então não adianta uma paciente chegar e querendo, ah, eu quero ter esse ouvido dessa crise, eu quero ter esse nariz desse ator a gente tem sempre né, trazer a realidade que a cirurgia é plástica não é uma mágica que a gente muda ali no photoshop não, a gente trabalha com a estrutura do corpo da paciente então eu consigo deixar a orelha melhor e mais de acordo com a estrutura que a paciente tem eu consigo melhorar os aspecto do nariz e na questão do que está incomodando na paciente. Então não é uma crítica. Eu não acho que o paciente querer, entendeu? Deixar o nariz um pouco mais arrebitado, a ponta do nariz menos é, menos achatada, a base do nariz menos larga, mais larga. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, entendeu? Porque é, a pessoa é, é uma pessoa negra, ela sempre vai ser uma pessoa negra, ela sempre vai ter uma face negra e um nariz negro. Mas eu consigo deixar esse nariz com uma característica de, né, que a pessoa queira mais bonito mais simétrico, mais harmônico em relação é, à estrutura total, e eu consigo deixar um nariz negro sendo um nariz negro mais bonito. Entendeu? Mais estruturado, com uma ponta mais delicada, uma base é, nasal menos larga. É, a gente tem técnica para isso, a gente consegue. E, e, o trabalho do cirurgião plástico é ter essa técnica, ter o um bom senso e de, de deixar aquele conjunto mais harmônico e mais bonito, entendeu? e mais é, e tanto é que quando a gente sai desse bom senso, ficam aquelas aberrações, né, aquela estrutura nasal que você vê que a pessoa operou e ficou disforme. Em né, casos absurdos, tipo Michael Jackson, imagina: ele era um negro lindo, tinha uma estrutura Ele podia ter se modificado o nariz dele a ponto de ficar muito bonito sem precisar ficar deformado, aquele aspecto né, mumificado e deformado. Então eu acho que cabe ao cirurgião plástico ter, bom eu acho que, consenso, eu acho que é, a pessoa cabe a gente como pessoa, né, é, orientar e deixar a pessoa orientada de que as estruturas étnicas e que mantém o padrão étnico da da raça negra precisam ser mantidos e ainda assim oferecer uma estrutura nasal, uma estrutura de formato de roxo, de formato de malar, enfim, mais harmônico e mais bonito. E a gente entra no conceito de o que é bonito, né? Esse conceito de bonito, que o bonito é o branco, é o europeu, mas a gente tem que um, entender a estrutura, o conceito de belo de do negro, do africano, de, do quanto é belo e bonito, algumas características que podem ser mantidas, devem ser mantidas e é toda uma autoaceitação entendeu? De que a pessoa, é o que eu sempre falo de paciente, você já é bonita do jeito que você está agora, do jeito que você é, entendeu? Você não precisa não ir, é, é muito comum a paciente chegar e, ah, eu não vou à praia, não, é o feio que você tem, é a estrutura que você tem. Você tem que se aceitar, se achar bela e ir na praia assim. E a gente pode melhorar esse aspecto? Pode melhorar e deixar mais firme, um formato diferente, né? Mas a pessoa já tem que se aceitar sempre com. E, e ir pra praia assim, e, e depois que, que operar, aí vai mais ainda, entendeu? se aceita como mais bonito. Mas esse conceito das características étnicas e
1: raciais Eu acho que é é importante a pessoa já assumir Tá, doutora, na nossa sociedade A gente geralmente utiliza alguns termos que são bem racistas A senhora falou do cabelo crespo Mas a gente sabe que várias pessoas falam assim Ah, cabelo, cabelo duro, cabelo ruim, cabelo rebelde Isso aí são termos bem racistas Que a gente até usa sem querer, né? Outra coisa também, alguns termos como mercado negro, humor negro, o termo doméstica, são termos que são racistas que a gente tem que aprender e ensinar as pessoas para utilizar, para abolir né, esses termos e começar a utilizar termos alternativos, que não sejam racistas. Outra coisa também, esse termo que eu utilizei, nariz negrói, a senhora acha que esses termos são racistas, mesmo? Não,
2: não, eu acho que que quanto mais você lê, quanto mais você se engaja no movimento negro, quanto mais você se informa, mais você vê é, né, a origem dessas, desses termos e quanto essa origem é opressora, quanto essa origem é de, de minimizar entendeu? o sofrimento negro, esses termos são para realmente pejorativos. Né? Então, você tem que ir estudando e aprendendo, e conforme você detecta né, esse objetivo no termo de ser agressivo, de ser pejorativo, a gente tem que mudar o nosso linguajar e tentar mudar o linguajar das pessoas ao nosso redor, porque esse racismo estrutural a gente vai tornar a nossa sociedade melhor conforme a gente for estudando. E é isso nos, nos grupos, né, de, nos coletivos negros que eu participo, de, né, uma vez ou outra eu estou sempre aprendendo e, e a gente usa muitos termos entre nós para a gente tentar realmente bloquear né, esse avanço desse racismo estrutural. Então a gente usa já no linguajar do dia a dia, de ah, vamos, a gente escurecer as coisas aqui né no sentido de que é, as pessoas falarem, a gente precisa esclarecer no sentido de deixar tudo mais evidente mais explicado não né? a gente vai escurecer é, essa coisa do mulato a mulato não já é um sentido desborativo né de, de, de frisar ali a mistura né entre, uma, entre um branco e um negro para nascer um mulato e usou isso de associação com a raça de, de cavalo, né? então é, como você vai vendo meio criado mudo e teimoso do lado da cama, que na verdade na época do, da escravidão precisava ficar né, ali mesmo à disposição, sem interferir com, a, com o ambiente, e, enfim, conforme você vai aprendendo essas estruturas de linguagem, a gente tem que corrigir, a gente tem que desviar de que está errado. E, com isso, nessa luta, a gente vai mudando realmente a nossa sociedade com isso. E o termo negroide, não, eu acho que eh, as pessoas às vezes ficam com muito medo de. Ah, é negro, tem que falar é africano, não pode falar preto, não pode falar negroide. Não, entendeu? A gente está falando das características da raça negra, do, do nariz. Então, não é, a gente tem que estudar muito sobre isso e tem que falar sobre isso, sim. Então, o termo que a gente precisa usar, sem ser pejorativo, sem ser para diminuir, a pessoa deve ser usado Então, vou contar aqui para quem está ouvindo, que nós já é, perguntamos para a doutora do João desse
0: episódio, que nós queremos colocar cirurgia plástica e colorir. Aí a doutora nos me explicou melhor a diferença entre colorismo e racismo. Doutora, fala um pouco disso aqui, para todo mundo ficar sabendo.
2: Colorismo é um termo que a gente é, usa dentro do, do movimento negro, com a pessoa negra com as diferentes tonalidades da pele, porque a gente tem que ser, nós precisamos ser realistas, né? A pessoa que tem a pele mais clara, tem umas características mais caucasianas um né, nariz fininho, o cabelo mais lisinho e ela também é uma pessoa negra ela não deixa de ser negra mas ela sofre é, a discriminação o preconceito ela é ela, ela é preterida nas situações de escolha, de trabalho né, entrevistas de, de, de uma forma diferente de quem é aquele negro com a pele mais escura, que a gente chama de negro retinto, entendeu? O negro retinto Sofre muito mais é, preconceito, discriminação, esse racismo estrutural. Mas o colorismo é isso, são as diferenças, diferentes tonalidades da pele de nuances dentro do, do que é negro. E a gente não, né, o episódio de hoje não é para falar sobre essas de tonalidades diferentes nuances de preconceito. A gente vai falar sobre o racismo em si, né, sobre o racismo estrutural. Então, por isso que eu sugeri que o
1: né, o tema do episódio não seria o colorismo, mas sim o racismo. Doutora, muito bom essa explicação. Então, para finalizar esse episódio, eu queria fazer uma última pergunta, certo? Como eu e Vanessa, como branco, devemos nos posicionar e contribuir para essa luta contra o racismo? Essas situações gravíssimas que estão por
2: aí chocando o mundo e chamando a atenção, a gente tem que aproveitar esse momento para engajar as pessoas e trazer as pessoas para a luta junto, porque hoje em dia não basta mais a gente só se posicionar como não, eu não sou racista, entendeu? Eu acho que a pessoa precisa ser antirracista, a pessoa tem que entrar na luta, porque né, tem aquelas frases clássicas que a gente combate, assim, ah, não, eu não sou racista, não, eu até tenho um amigo negro, ou não sou racista, eu já namorei uma, né, uma mulher negra, Eu não sou racista meu avô, meu vida. Não é, entendeu? Não é. Você, se você está preferindo olhar o currículo de dois currículos iguais, uma estrutura igual, e você prefere o branco, porque você acha que ter uma pessoa branca na sua equipe agrega mais do que ter uma pessoa negra, isso é racismo, entendeu? Você está sim sendo racista, se você faz piadinha... Entendeu? É, ainda utilizando esse preconceito do negro é, indolente, do negro isso é racismo, isso não tem que acontecer mais isso não tem que existir mais você não tem que achar que duas pessoas são diferentes têm índoles diferentes por causa da tonalidade da pele eu acho que o branco tem que agir junto tem que entrar junto na luta, entendeu? tem que entrar junto na batalha tem que estar ali ajudando, dando oportunidade de emprego, agregando, entrando nos ambientes e olhando e falando Nossa, por que, que esse ambiente aqui só tem branco? Cadê os negros desse ambiente? Você começar a se atentar, entendeu? Você entra num restaurante, o negro está ali só como garçom, o negro está dentro da cozinha como, como que é isso? O negro tem que estar ali consumindo, entendeu? A nossa população tem uma grande maioria negra. O negro tem que estar no restaurante consumindo. O negro tem que estar em posições de destaque na política. Os negros tem que estar em posições de destaque em diretorias, em comando, em liderança,
1: entendeu? E o branco
2: tem que estar junto nessa batalha, entendeu?
1: A gente precisa se engajar nessa luta. É verdade, doutora. Então, assim, eu acho que esse episódio foi um episódio de bastante aprendizado, tanto para mim e Vanessa, como para vocês que estão escutando. Espero que é, esse papo todo tenha contribuído bastante para a vida de cada um. Combater o racismo, não é só falar, não sou racista, mas sim dar oportunidade, dar espaço à população negra a dis- e discutir esse, esses temas. Então, foi por isso que talvez esse episódio seja até um pouco mais longo, porque eu acho que é um tema bem engrandecedor. Tá ótimo, Roberto. Muito obrigada, muito
2: obrigada por esse espaço, falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha vivência. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar sobre esse assunto, é um prazer falar sobre um pouco da minha história, da minha experiência. E qualquer coisa, estou à disposição. O meu Instagram é o hashtag Boas é o meu Instagram profissional, estou começando agora né, essa parte da Eu sou cirurgia plástica da não sou tão, tão velha, tão idosa, mas sou mais experiente. Ainda sou dessa, dessa fase pré-redes sociais, mas estou começando a me engajar nisso. E gostei de gravar um podcast, né? Quem sabe? Essa luta contra o, o racismo, a gente tem que estar tá sempre batendo na tecla, sempre na orientando e tentando mudar essa coisa estrutural quanto antes, tem muita coisa para ler, muita coisa para estudar. Quem quiser, quem tiver qualquer dúvida, quiser maiores informações, eu tenho grandes autores para recomendar, grandes blogueiros, grandes colegas, é, né, historiadores, estudiosos para recomendar e estou à disposição para quem quiser discutir um pouco mais sobre o assunto.
0: Isso, muito obrigada, doutora. Ah,
1: muito obrigada, doutora.
0: Muito obrigada, doutora Denise, pela participação. Então, nos despedimos agora. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar para o nosso Instagram, AnatomiaG1Cirurgião. Um e é isso, gente. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Tchau, tchau, gente.